0: Oh companheiro, tudo bem? Tô fazendo uma viagem, preciso encher a mente de pura teologia, por favor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por estarmos unidos, afirmado uma vez mais, para aprendermos ao sul da tua palavra, Senhor. Entendemos ao formado um pouco mais dentíssimo. Ó Pai, que o Senhor uma vez mais, o Pai fique conosco, nos ajude, nos auxilie abra o nosso entendimento, Senhor, para as tuas escrituras, para tá? que nós possamos, ó Pai amado, nos aproximar mais de ti, Senhor, assim como o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, que nós possamos, ó Pai amado, a partir de hoje, Senhor, sempre, Senhor, ter, adquirirmos, ó Pai amado, conhecimento do Senhor, ó Pai, e entendermos, ó Pai amado, o quanto nós devemos nos afastar do pecado, Pai, em nome de Jesus, nos instrua, fique conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. É... Vamos recapitular <risos> um pouco as nossas aulas? Lembrando que semana passada a gente falou sobre Trindade. Né? Vamos lá recapitular? É, lembrando que Trindade não é uma palavra que tem na Bíblia, não é? Porém, nós temos, é, segundo a interpretação trinitária, a ação do Deus Trino. É, a, a triunidade de Deus manifestada dentro das escrituras O façamos de Gênesis 1, 27 Desçamos e confundamos Jesus no seu batismo sendo batizado E João ouvindo uma voz O Espírito descendo não é? É, Em forma de uma pomba Sobre o ministério de Jesus Tudo isso nós entendemos que é a manifestação da trindade Dentro das escrituras ok? Não é em si é, um assunto que está em repleto conhecimento né? Pois os próprios defensores desta tese Dizem que ela é um mistério, mistério. Não é? Então nós temos somente crer Crer pela fé Lembrando que quem trouxe é, essa interpretação da trindade Foi é, Tertuliano não é? de origens, não é, que foram desenvolvendo essa esse ensinamento no meio da igreja, foram aceitos é, no meio dos concílios, não é, teve debates teológicos e a igreja e assim a igreja os determinou como sendo um ensino sacro. Hoje nós vamos falar sobre teologia Teologia. Teus é Deus. Logia é Logos, que pode ser tido como tratado, estudo, discurso. E assim tanto os outros, tá ok? Teologia ou teontologia, tá? que também tem como o mesmo significado a doutrina de Deus. Lembrando, para é, nós entendermos é, acerca do Deus, de Deus, ou começarmos a tentar entender como que se desenvolve esse ensinamento, nós precisamos ver a importância de conhecemos é logos logia logos que é tratado estudo discurso eu estou está tá no livro de vocês tá para vocês dar ali a importância de buscarmos conhecermos a Deus é muito grande porque nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras diversas expressões é, dessa desse conselho é, partindo de sábios para os mais novos, buscar conhecer a Deus, por exemplo, um conselho que Davi deu ao seu filho Salomão, foi busque conhecer o Deus de seu pai, então nós vamos buscar entender que Jeremias disse, aquele que quer se engrandecer, se, engrande, se engrandeça nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que sou Deus, que faço todas as coisas, então há na, na Bíblia Sagrada a importância, de você buscar entender ou se aproximar na compreensão de quem é Deus, não é? Porque a partir do momento que nós conhecemos quem é Deus, nós podemos assim nos aproximar dele e termos com ele um relacionamento. Só que quando nós entendemos isso, nós vamos voltar lá para o início, onde tudo começou. E onde é que tudo começou? No livro de Gênesis. Primeiro, qual foi o primeiro propósito do livro de Gênesis? Não foi exatamente tratar de uma história narrada, porque tem gente que pega o livro de Gênesis e começa 1, 2, 3, 4, 5 e vai até lá em cima. Não é desse jeito. Moisés tinha um propósito em escrever o seu livro. Qual é o propósito de Moisés de escrever o seu livro de Gênesis, o primeiro livro? É exatamente mostrar como surgiram as primeiras coisas ou como surgiu as primeiras civilizações é, os primeiros pecados porque Israel estava ali, quem eram os pais o livro de Gênesis traz como o um princípio, o principal é mostrar não é, como que as coisas surgiram e quando Moisés ele vai começar a relatar lá no princípio nós precisamos entender que Israel está saindo do Egito e no Egito, eles tinham o hábito de adorar a répteis, eles tinham o hábito de adorar a rio, eles tinham o hábito de adorar o sol, eles tinham o hábito de adorar a lua, tantas estas coisas, então quando Moisés, ele vai começar no seu primeiro capítulo, registrar é, ao, 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 como, como tudo isso surgiu, Moisés vai partir do pressuposto de tudo aquilo que os egípcios, ou que as outras nações cultuavam, tudo isso era obra de Deus, tudo isso era obra das manifestações do Deus Todo-Poderoso, aquilo que o povo adorava, era tão somente a obra das mãos do Senhor, era isso que Moisés queria dizer, mostrar para aquele povo, para as nações, para Israel, que aquilo que as outras nações cultuavam, serviam, era tão somente é, obra do Criador, do Deus de Israel, que eles não mereciam ser adorados, mas somente o Deus de Israel merecia ser adorado, o Deus criador, não é somente o Deus de Israel, eu já expliquei isso para vocês, que Israel se apodera desse nome de Deus, para dizer que é o Deus deles, né? mas o propósito de Deus nunca foi que esse Deus fosse somente de Israel, lembra que eu disse para vocês? Porque o próprio Deus quando vai se relacionar com Abraão, ele vai dizer que através de Abraão, o nome dele será bendito em toda a terra, não é, então Deus tinha um propósito global, Deus tinha um propósito mundial, mas o povo de Israel se apoderou do Deus de Israel, o Deus criador virou o Deus de Israel, assim como as outras nações se apoderaram de Baal, se apoderaram de Aserá, se apoderaram de Ra, dizendo esse Deus é o Deus local, é o Deus deste lugar aqui que é adorado, é Baal, é Ra e assim sucessivamente, porém quando nós nos deparamos, em Gênesis 1 e 1 Moisés vai registrar Tão somente que Deus existe Todas as outras coisas Moisés parte de um pressuposto Que saíram de Deus Só que quando Moisés chega em Deus Moisés vai dizer Que ele já existia Que ele era Todo poderoso Existente em si só Não se ela outra coisa Não sei pela sua palavra ele estava lá, e é através dele que as coisas surgem, que as coisas ganham forma, que as coisas vão é, ganhando vida, vão surgindo, Gênesis 1, e 1 podem abrir aí, então nós vamos observar que Deus ele é o criador, Deus ele é o formador de todas as coisas, e aqui nós precisamos tomar um cuidado, quem é o criador de todas as coisas? Deus, tem certeza? Deus é o Criador de todas as coisas? Sim. Tem certeza? Sim. Qual a palavra que vocês me A terra. É a assim. Bíblia. Acabou. A Bíblia. O princípio que o Deus dos céus e a terra. Pronto. Então nós vamos entender uma coisa. Que independente das teorias que se desenvolvem. Guardem isso, por favor. Independente das teorias que se desenvolvem entre Gênesis 1 e 2. Ou Gênesis 1 até Gênesis capítulo de número 2 verso 4 E dependendo dessas teorias que abranjam todos esses capítulos Todas elas partem de um pressuposto Qual é? Deus é o Criador Menos a de Darwin Independente das, das interpretações que surgem entre Gênesis 1 e 2 que a terra era sem forma e vazia e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, independente das teorias que surgem entre Gênesis 1, capítulo 1 inteiro e até 2, 4 porque tem muitas teorias que surgem, vamos falar sobre elas agora, independente de todas elas, as bíblicas apontam somente esse ponto sendo o ponto de partida de tudo Deus Ele é o Criador, parte dele aí vem as teorias primeira teoria a, a teoria Da criação em sete dias Correto? Quantos dias Deus criou? Que prova vocês me dão? A Bíblia Primeiro dia, segundo dia Terceiro dia, quarto dia Quinto dia, sexto dia E no sétimo dia Deus fez o que? Agora vocês lê para mim aí Capítulo 2, versículo 4 Esta é a gen genese? Acho que é isso aí. genese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Alguém tem outra tradução diferente? Não, tá assim. Essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os, seus, e os céus. E E aí? E a terra era se forma Não, dois, quatro. quatro. Dois, quatro. E a terra era. Dois, quatro. Essas são as origens e da terra. Quando foram criados no dia do Senhor. No dia. plural ou singular? No dia. E aí? A terra foi criada num dia só em seis? só que Gênesis 1 começa a partir do versículo 3 em diante, que houve dias se passando. No primeiro dia, Deus cria luz. No segundo dia Deus vai separando, mas assim, só que no 2 Moisés vai ser claro que tudo Deus fez em um só dia. E aí? Eu vou deixar isso aí para vocês no pentafundo. Não não, 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 vai aí, vai. Não, é para confundir. Tá. Não é para confundir. A vida é clara, gente. O propósito de Moisés não era mostrar ciência. Esse o poder? De A origem de tudo. Tá escrito aí. O propósito de Moisés não é tratar de ciência, no livro de Gênesis. Então Moisés não está preocupado se vão interpretar esses sete dias da criação como sete eras. Isso é uma interpretação. Que esses sete dias que aparecem no livro de Gênesis são eras. É onde aparece os dinossauros, é onde aparece o, o corpo dos, dos seres humanos aí, qual é o um nome deles? os. me ajudem aí. A dos... os nandertais, os descendentes, os descendentes, todos esses algumas interpretações vão ter que surgem nessas eras, que são eras, cada tempo ali é eras que vão se passando e vão surgindo. Aí tem o criacionismo em sete dias, é uma da interpretação, o criacionismo em sete dias é o que os que pegam a Bíblia e interpretam uma forma literária não, Deus criou em sete dias está registrado, foi sete dias então a primeira interpretação são que esses sete dias são elas. segunda interpretação são que esses sete dias são... é a criação dos sete dias tem aí porque isso não vai ter nas videoaulas de vocês lá não não está no livro tá? Então, a primeira eras segunda a criação em sete dias e tem uma outra que querendo ou não é a mais aceita de todas é a criação Evolutiva Porque Darwin Ele usa isso aqui ó. Darwin é aquele que interpretou é, O surgimento De todas as coisas Através do Big Bang Pesquisa sobre, sobre ele Ele traz a ideia De que tudo começou Com a grande explosão e tudo criou-se forma, foram criando átomos e mais átomos e mais átomos e tudo foi se evoluindo, evoluindo, evoluindo porém quem criou aqueles dois cometas que se chocaram? quem trouxe aqueles dois choques entre os dois? quem deu vida? quem deu forma? então Darwin ele trouxe a evolução a ah. De, de todas as coisas Porém, quando se envolve fé e ciência Essa aqui é a mais aceita Criação evolutiva É quando Deus dá o pontapé inicial E ele não E nós não entendemos isso Que tem uns que interpretam que Deus dá A corda do, do universo, no seu desenvolvimento Dá o pontapé inicial e sai de cena Porém, não é isso que a vida nos mostra nós vemos um Deus que age na história A Bíblia mostra que Deus intervém na história Então essa interpretação de que Deus dá a corda do, do, do relógio e sai de cena Ela cai por terra baseada no texto bíblico Porque o texto bíblico nos mostra que Deus vira e mexe está interferindo na história Ele mexe na história, ele muda a história Ele faz com que a, com que a terra pare, ele faz com que a sombra retroceda Então ele está constantemente interferindo então, quando nós entendemos a criação evolutiva, é como? É como se Deus desse o um pontapé inicial na criação e fosse ordenando ela no seu tempo. Aí você vai encontrar quando ele coloca os astros no céu. Que eles vão estar lá, não somente para ficar bonito, iluminando. O texto é claro em dizer que eles serão sinais de tempos e estações. A gente falou, na semana passada, a gente falou sobre a, a vida dos céus, zodíaco, tudo isso. Então, tudo isso está em tá A criação evolutiva. Por nós, vamos entender o que? É sempre bom, vocês já notaram aí, pesquisem a criação em sete eras. Pesquisem a criação em sete dias. Pesquisem a criação evolutiva. Por quê? Todas elas têm suas falhas. Todas elas têm suas perguntas que não têm resposta. Então, é sempre bom você se apoderar de, delas pesquisar, para quê? para se alguém, um dia, você se deparar com alguém que te questione você tenha todas elas em mente, não domine, mas também você tenha como desenvolver a história, é sempre bom pesquisar, tá ok? pesquisem assim como vocês fizeram para a trindade semana passada pesquisem sobre isso, por quê? nós vamos ver Deus moldando e ali segundo o texto, nós vamos ver nove expressões de Deus na criação expressando um sentimento Vocês entendeu? no Gênesis 1 capítulo 1 tem nove expressões do sentimento de Deus Eu não sei se pode ser colocado como sentimento ou emoções né? vou colocar emoções Emoções do Eterno São nove Todas elas começam assim ó. Disse o Senhor Vraikra Elohim No original Disse o Senhor Tem nove expressões Cada uma dessas expressões Eu vou até ler cada uma dessas expressões é o Eterno mostrando um sentimento específico, manifestando algo diferente, oh, a expressão Vaiomer Elohim aparece nove vezes no relato bíblico da criação, são dez, dez, nove sentenças pronunciadas emocionalmente, quando Deus está dizendo elas, é como se um sentimento de Deus estivesse ganhando vida só que você vai ler na Bíblia que só tem sete tá na onda então entenda toda vez que você vai ler Gênesis 1 vai ter uma expressão vai ter um pronunciamento eterno expressão de um sentimento Porém, quando você se depara em contar, vai Homem e Elohim, tem somente sete. E aí? Cobra tem nariz? Sabe montar esses dois? Aí vocês falam que eu sou contra trindade. É o senhor que falou. No 1, 27. Quando eu. Todas, como Deus vai dizer, vai over, Elohim, tem somente sete. Só que, aqui, tem quantas? Duas. Duas. Deus expressando o seu sentimento. Só que aí eu vou entrar no um discurso com vocês: por que Deus criou o homem? Qual é o propósito da criação do homem? Isso. Quem já ouviu que Deus criou o homem para o adorado? Eu já. Deus criou o homem para o adorar? O homem pode nascer, crescer e morrer sem dar uma glória a Deus? Deus vai continuar sendo Deus? Sim. Então Deus criou o homem para o adorar? Não. 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 Como que surge? Por que surge a adoração? Por que surge adoração dentro de nós para Deus? Porque a gente precisa primeiramente entender quem Deus é, então guardem isso: só surge adoração no nosso coração para Deus quando a gente tem pleno conhecimento do que Deus Ele é. Não existe adoração sem o pleno conhecimento do ser a qual vai ser adorado. Agora entenda. Por que você acha que a mulher samaritana Depois de conversar com Jesus Ela perguntou para Jesus Onde é o lugar de adorar Por quê? Jesus abriu a mente dela Jesus trouxe o conhecimento de quem era Deus Na hora ela se perguntou Onde é o lugar de adorar Por quê? Quando você tem pleno conhecimento De como Deus ele é Quem Deus é Você automaticamente desenvolve a adoração e a sua preocupação é Eu preciso o adorar Da maneira correta E ela vai se expressar da maneira seguinte Onde é o lugar de adorar? Porque nós dizemos que é aqui no monte, você diz que é em Jerusalém Mas como é que eu devo adorar? Eu dizer, não é nem aqui, não é nem ali É onde tem um verdadeiro adorador Ali é o lugar de se adorar Porque o verdadeiro adorador Tem pleno conhecimento De quem Deus ele é E ele não vai faltar com a adoração dele então se falta em nós uma verdadeira adoração independente da circunstância é porque falta em nós pleno conhecimento de quem? Deus. aí você encontra pessoas que estão morrendo de câncer mas ainda assim estão tá adorando a Deus, dizendo que Deus ele cura por quê? Deus. ela teve pleno conhecimento de quem Deus ele é. E, ela, e é e é um pleno conhecimento que vai além daquilo que nós possamos imaginar, por quê? eu tenho pleno conhecimento que ele pode me curar mas eu conheço tanto eu sei que o poder dele é tão grande Que a soberania dele é tão grande Que eu não posso exigir o meu querer É o querer dele E eu me submeto e o adoro Eu acho lindo demais viu? Porque a adoração surge Exatamente quando a gente tem Pelo conhecimento de quem Deus ele é Aí eu pergunto para você Por que o homem caiu? O que Satanás ofereceu a égua E aí? Adão era burro? Não, não. Parece Você <risos> viu é o texto bíblico? Parece que tinha um delay mesmo, podia ser. Adão não tinha debilidade nenhuma Falta de nada Porém, Satanás ofereceu Para ele algo Para eles Algo que não necessitava de Deus Qual era a fonte da sabedoria de Adão no jardim? Deus E qual é a fonte da sabedoria Que a serpente ofereceu para ela? Se próprio Todo conhecimento Que não te leva para Deus Te afasta dele Todo conhecimento Que não tem Deus como sendo Ponto de partida dele Vai te afastar dele quando, sabe, quando a serpente oferece para Eva aquele, Aquela fruta que Na realidade aquilo não foi uma fruta Aquela fruta Ela estava dizendo Você não vai precisar de Deus para adquirir essa sabedoria A ciência hoje está indo para onde? Para perto de Deus ou para longe? Cada vez mais que o um homem conhece Mais um homem tenta provar que Deus não existe Mas lá no Éden Deus era fonte da sabedoria, Deus era o ponto de partida do conhecimento, só que a, a serpente ofereceu para ela um conhecimento que não necessitava de Deus, ela não ofereceu para Eva é, o conhecimento para ela ser igual a Deus, não, aquele conhecimento que ela estava oferecendo, é, você não vai precisar de Deus mais não, o que aconteceu? se afastou de Deus, causou-se um uma ruptura. O homem rompeu com Deus. E quando o homem rompeu com Deus, veio grandes sentenças, veio grandes consequências. Consequências essas, primeiro, que Deus desce no jardim, e Deus procura Adão, e Adão não está lá. No lugar onde ele costumava meramente estar. Deus o chama, Adão onde está? Adão aparece, e ali foi a última vez, que o homem pôde ter um contato, Pessoal com Deus No jardim Agora eu pergunto para vocês é, Nós vamos ver no decorrer da, das escrituras sagradas Deus de várias maneiras se manifestando Mas Deus nunca se manifestou Na sua plenitude O então, que a gente tratou semana passada, lembra? De poderemos ver a Deus quando chegarmos no céu Tem gente que fala, oh, eu vou chegar lá vou trocar uma ideia com ele, vai? Não vai pensando, vai eu não tinha pensado nisso Mas o texto bíblico fala que ele habita Uma luz inacessível A Bíblia fala isso Conseguiremos chegar lá? Já, nem pensar muito. Tem gente que acha que vai chegar lá Sarduncio Darcinho nos explica muito isso Após os pés sangrenos Como vai acontecer quando chegarmos no céu, porque o povo que vai chegar, não, assim como é na terra, aqui também Deus não pode ser visto, você vai ver Deus através do seu filho, mas o pai, esquece porque o pai habita numa luz inacessível tá ok? não poderemos ver a Deus, quebrem esse pensamento de você, de chegar lá em cima, olhar face a face com todo poderoso, não vai, não vai rolar gente, não vai rolar não vai rolar Ninguém, ninguém vê Se os anjos não vê Você acha que a gente vai ver? Agora eu pergunto para vocês A expressão que aparece Moisés conversava com Deus face a face E Deus descia E conversava com Adão Adão via Deus? Não Adão somente Ouvia Moisés, quem estava na frente de Moisés que o conversava face a face? Os anjos? Não. É ele na frente da rocha. Então, ali, ali não foi. Ele não chegou a ver. O próprio o contexto vai mostrar Que o que, que ele viu. Se você observar o, o que, que ele viu, ele vai registrar o que ele viu. Maravilhoso. Conselho dele, tardio e ira Como é que se explica uma pessoa que é tardinho e ira em visão? É difícil <risos> é. Ele não chegou a ver Ele viu um resplendor que o, que causou nele Foi Alguns vão dizer que o que ele viu ali foi a mente de Deus O que se passa na mente de Deus Foi algo tão Transcendental Que Moisés dizia, tardio em ira Ele resumiu tudo em poucas palavras Tardio e ira, misericordioso, benigno, longânimo E assim vai, ele vai citando Ele vai citando, ele vai citando, ele vai citando é coisa sobrenatural Então quando a gente se depara com esses textos bíblicos Nós que entender o que? Que Deus, ele é Espírito A gente consegue ver Espírito? Não. O texto bíblico é claro em dizer Deus é Espírito Eu expliquei isso para vocês Mas pastor, e aqueles Espíritos Que aparecem nas fotos, é não sei o que Eu expliquei para vocês isso não eu expliquei para vocês o que acontece O porquê acontece isso Tudo isso tem explicação Não é porque, ai, botou um demônio a... Não. <risos> se a câmera for boa Até aqui dentro, dentro da igreja pode pegar uma coisa Por quê? É o um universo Que está em constante movimento O que separa Sabe um filme que é bom você ler que você vai entender Com que você vai entender o universo em si? É Lucy si. Tudo se desenvolve Em movimento e eu pergunto para você, qual é a velocidade de Deus? Deus precisa se mover? Não. A gente falou isso semana passada Deus não é um ser que se move Que precisa sair de um lugar Para habitar em outro Ele está em todo lugar Ele é tudo Ele habita em tudo Por quê? Se a gente fica dizendo assim, Mas Deus eu vou sair daqui para ir para ali A gente tá aqui em um lugar que ficou sem Deus Não é assim? Além do esvaziamento Teoria do esvaziamento Deus sai daqui e vai falar, ai tem Deus desceu sobre Jesus e o trono estava vazio. Ai meu Deus, cabeça <risos> nesse. Você isso. Não, de não, o trono estava vazio, ele em cima. Não, gente, ele está em tudo, ele engloba tudo. Só que quando fala que a plenitude nele habitou, é que a presença de Deus veio sobre o filho em sua plenitude. Mas não quer dizer que Deus abandonou o resto de tudo. Não, sobre o Filho veio uma porção plena da presença. Então Deus não é Espírito, correto? Sim. Podemos ver Espíritos? Não, não. não. por quê? A velocidade é bem diferente da nossa Não está no nosso alcance visual O que está acontecendo no mundo espiritual Então não se pode ver Espírito Então Deus pode ser visto? Não. Então também sim um Espírito como tantos outros não pode ser visto. O Todo-Poderoso, o Eterno em si só Jamais poderá ser visto em olhos nus então Deus não pode ser visto porém o texto vai dizer que Deus foi visto Abraão o viu sentou com ele deu a ele de comer serviu a ele em guisado Jacó lutou com ele lutasse com Deus e prevaleceu e já, é, Josué quem és tu? Amigo ou inimigo? Nem amigo nem inimigo Sou comandante, príncipe Do exército celestial Quem era aquele? Teofania Falei semana passada Teofania Que é Deus Em aparição Deus em aparição Teofania é Deus em aparição Então você vai observar Que Deus aparece Por exemplo, pode falar Não, Eu fazer uma pergunta se Deus Ele tipo, pode se transformar e... Morfo Tem isso Tem. No grego é morfo É com P Acho que no grego é com P Toda vez que você encontrar essa palavra no grego, morfe é Deus em sua forma. É Deus tomando uma forma. Antigo Testamento, teofania, Novo Testamento é morfe. Por exemplo, quando Paulo, Paulo escreve aos Filipenses, que ele fez em forma de homem. Ali é morfe. É Deus tomando uma forma. Só que... Não. Oi? Então. Morfe, não. não. Eu acho que não. Mas é Morphe, tá? Você sei que é Morphe. Se tiver um R, tá? você escreve depois. Morphe. Lá no dicionário lá que eu digo que você deve ter. É Morphe. Deus em Morphe. Só que aí nós precisamos entender o quê? Deus, ele toma uma forma, mas para Deus tomar uma forma, ele perde a sua essência? Não, ele continua tendo a mesma essência. Ele toma a sua forma de homem, mas continua com a sua essência de Deus. Todo poderoso Então nós vamos ver no Antigo Testamento Deus em teofania, Deus em aparição Quando Moisés estava conversando com Deus face a face Era Deus Teofania, era Deus em aparição Ali alguns vão dizer que era o que? Era uma fagulha Da glória de Deus Que ficava em cima Do propiciatório Quando Moisés entrava lá dentro ela estava lá E Moisés Precisava com toda a reverência possível Se aproximar dela E ali ele conversava e ouvia a voz de Deus O negócio era tão sério que Moisés Ele ia de frente e voltava de frente Para não virar as costas Ele ia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Conversava com Deus Na hora de se retirar Era 1, 2, 3 de olho Sem afastar Quando sentia a cortina nas costas Abria a cortina Passava, fechava e Depois que ele virava e ir embora, porque se ele virasse as costas para Deus Deus matava na hora porque ninguém ouve a voz de Deus e consegue virar as costas então com reverência se retira devagarzinho até chegar no seu limite então Moisés conversava com a fagulha ali vão dizer muitas vezes que ali não era somente é, a presença, porque muitas pessoas confundem, glória com presença cuidado, glória é uma coisa presença é outra coisa o que é glória? a avaliação de Deus, isso é de cinco para nós entender, é a glória do Senhor encheu a casa, por que a glória do Senhor encheu a casa? a avaliação de Deus envolveu a casa, o julgamento de Deus desceu sobre a casa, então sempre que nós vamos ver sobre glória, Antigo Testamento, Novo, é avaliação, é julgamento, é coisas envolvendo isso, então glória é uma coisa, presença é outra coisa, a glória era a avaliação, é Deus avaliando. Então tome cuidado quando você fala a glória de Deus está aqui. É uma avaliação, julgamento. O Paulo usa muito essa expressão, tratando do julgamento de Deus sobre a igreja, na mente da igreja. É a igreja adquirindo a mente de Deus para julgar. E aí o pessoal fala, a gente não pode julgar, mas a igreja adquire através da palavra A mente de Deus De avaliar a situação E poder sentenciar Por exemplo, eu posso sentenciar o mundo? Julgar o mundo? Posso Se continuar nessas práticas Vai todo mundo arder em chama vão pagar o preço Isso é o que? Eu tenho a mente de Deus através da palavra Para avaliar É o que? A glória Por isso que Paulo vai dizer A glória, é, ele vai usar muito a expressão É doxa Indoxado No grego está isso no novo testamento É indoxar, é Deus pegar o julgamento deles E envolver a nossa vida Então no antigo testamento é Deus em teofania Se manifestando Tanto os outros exemplos que você for ver Na bíblia Homens vendo Deus Homens se aproximando de Deus Homens lutando com Deus É Deus Em teofania Porque Deus não pode Deus não Poder pode, pode tudo mas ele não vem em sua repleta paixão, na sua plenitude, ele, porque nós não suportaríamos. Então ele pega um corpo, se forma, ele aparece, ok? Então é Deus em teofania se manifestando. Deus ele pode ter sentimentos humanos. Então, por que a Bíblia diz que Deus se entristece? Por que a Bíblia diz que Deus se arrepende? Eu estou dando só um cumprimento, porque isso aqui não está no livro de vocês, tá? Nem nas aulas, então vocês vão... Por que a Bíblia vai dizer que Deus, lá em Gênesis 6, vai dizer que Deus se arrepende? Não é? Entristeceu o Senhor. Você vai encontrar muito pregador falando sobre isso. olhos, mãos, boca, o que mais? nariz, tem nariz não. você falou, <risos> chutou acertou, nariz <risos> chutou e fez sol. chutou sem querer ainda fez gol, o que mais? é zega, é zega, é zega Nariz é com Z? Desculpa, que mais? Pés. Ouvidos. ouvidos. O que mais? Ouvidos. Pés Pés assim se que quer? É. é. Vai, que mais? Ouvidos. 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 Que mais? <risos> A Cabeça, <risos> que ele <tem>. <risos> Deus é espírito, Deus tem isso aqui? Eu tava vendo um vídeo hoje. Oi? Eu tava vendo um vídeo hoje que o homem perguntou pro menino se Adão tinha umbigo e depois ele perguntou se Deus tinha nariz. Eu tava vendo hoje. E aí? E aí, olha que esposa. Adão tinha umbigo? Tá não, não que não. é homem um O quê? entendi. a parte não Tá É o tá a gente não. Não. Tá dando um não sei. É o. Ah, ele tentava beber. quê? Tá mãe, né? Sim. chama Não. 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 Mas não somos <risos> Mas ele <foi> <risos> Deus o formou Deus o formou Deus <risos> <risos> o formou <risos> Eu não <tenho> sabia <risos> <vida>. Eu não <risos> digo exatamente o contato O elo que tem entre a criança e a mãe Até ela sair para fora Depois da gestação Adam não teve esse processo de gestação Ele foi criado no seu estágio Pleno Entre os seus 18 e 25 anos Provavelmente, tá? Sim, eu não te mas... é Adão não passou pelo processo de queda de dente, Adão não passou pelo processo de engatinhar, Adão não passou pelo processo de tropeçar e cair andando, ele não passou por nada disso. Ele foi criado perfeito, ele só pode andar depois que Deus soprou no nariz dele. Porque tem gente que já é pleno, mas não sai do lugar. Porque Deus ainda não soprou no nariz dele. ó. Oh. Oh, Perdeu a oportunidade, não, glória a Deus. Tá <risos> a Deus. Então vai, ah, Deus tem isso aqui? Não se esqueça que Ele é Espírito. Aí você levar em conta que a gente tem uma imagem semelhante, Ele tem uma... Não tem. Deus Ele é Espírito. E o Espírito e qual? Mas quais os sentidos disso aqui tudo? Qual o sentido de você colocar que Deus, não somente nesses, nesses. Mas por que a palavra de Deus fala com os ouvidos? Vou chegar aí. <risos> Vou chegar, <risos> calma. Porque a, a gente tem que tomar cuidado. Porque as linguagens bíblicas, isso, com os processos a gente vai começar a chegar nisso, também quando a gente for tratar sobre o Pentateuco, a gente vai começar a quebrar muito. A interpretação errada sobre a. Que foi se desenvolvendo com o tempo da igreja tá? Que as pessoas trilharam Só que está totalmente fora do padrão Totalmente fora do que Deus queria dizer Por quê? É, o livro de, de Gênesis A Bíblia É o único registro da, Dos primórdios da humanidade? A Bíblia? A Bíblia é o único livro que registra Os primeiros passos da humanidade? Não não, a Bíblia não é o único livro que registra Os babilônicos tinham o seu registro Os cananeus tinham os seus registros Tudo isso tinha Há ah, somente na Bíblia Porque a ciência é clara em dizer Que houve um dilúvio Não é porque a arca está lá No Monte Ararat, não Todos concordam que Teve um dilúvio Eles só não sabem dizer se foi local Ou se foi global Mas todos são unânimes em dizer Houve um dilúvio, porque não é só a Bíblia que registra Cananeus registram que houve um dilúvio Babilônicos registram que houve um dilúvio Todos eles registraram que houve um dilúvio Moisés muitas vezes foi só pegando Porque a gente fala que Deus soprou tudo no ouvido de Moisés né? Tinha registro que já estava lá há muito tempo Muitos outros já, já tinham registrado sobre esses assuntos Então muitas coisas Moisés não somente Copilou Passou a limpo Não se assuntem com isso Porque já está registrado ele só copiou e colocou dentro do livro. O livro de Gênesis de 1 a 11 é considerado como o período primevo. Por quê? É quando o foco não é registrar é, período cronológico, o foco não é registrar ciência, o foco é só para mostrar como o povo chegou ali. Quebravam uns paradigmas que o povo estava criando, alguns desenvolvimentos que o povo estava criando. Então, a gente pode estar sofrendo a muita coisa que vai que quebrar. E até Deus entender isso. Porque Deus ele se entristece? Sim. Deus se arrepende? Acredito que sim. Mas o texto vai dizer que Deus não é do homem para quem ainda nem filho para que se arrependa. E Gênesis vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito homem. E aí, a Bíblia está em contradição? Não, não, não Aí nós vamos entender Se você for com a linguagem carnal Se você não for com uma aula de teologia Não vir para uma escola dominical Você vai olhar, não, a Bíblia está Você vai chegar na sua casa, você vai ler um e vai dizer assim Não, aqui está dizendo que ele não se arrepende E aqui está dizendo que ele se arrepende Aí não faz sentido Deus está Não, isso aqui não é verdadeiro não Ainda mais que a palavra dele não volta atrás Ele não volta atrás Se arrependeu qual é o sentido de se arrepender? Não. Se arrepender é você ter noção que você fez algo de errado e mudar a direção. Então, você fez algo de errado? Então. É. <risos> Não, Cada vez é um pouco mais complicado. Não, é simplesmente isso. Essa palavra você precisa guardar escrevendo a vida de vocês em tudo que é lugar. Para vocês entenderem tudo isso. Antropomorfismo. É o professor escreve. 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 Antropomorfismo. Escreve lá. Não, é an... É an... Aham, tro... Então Deus não tem essas coisas aí né? Não, Deus é espírito não, é Deus ele é espírito Quando o texto está dizendo Que os olhos do Senhor Estão sobre toda a terra É uma linguagem Antropomorfismo Antropomorfismo Não. isso é rápido quando vai dizer as mãos do senhor não estão encolhidas, é antropomorfismo quando vai dizer a boca do senhor antropomorfismo nariz os vossos pecados subiram nas minhas narinas antropomorfismo o senhor se assenta em seu trono e os seus pés estão sobre os mares Antropomorfismo. Mas o que é antropomorfismo? É quando o escritor quer transmitir uma mensagem. Escuta pra cara, vocês escrevem vou repetir de novo. É quando o escritor quer transmitir uma mensagem para os seus ouvintes, para os seus leitores, mas o sentimento que aquele ser sentiu é tão grande que eu preciso atribuir um sentimento humano para ele para que a gente possa compreender. Fala com o rabo, porque... calma, vou, vou esmiuçar quando não está dizendo vamos lá, quando o texto está dizendo que o senhor se entristeceu em ter feito o homem como é que eu vou expressar isso em palavra de um ser só que não é um, não é um, um se arrepender é que o homem alcançou um patamar de miséria tão grande tão grande que o escritor vai dizer assim, não há palavras para dizer, eu só posso pegar um sentimento nosso que ele não tem e dizer se arrependeu Sabe quando você faz uma coisa que você fala meu que merda que eu fiz é? <risos> só que ele, ele, Deus não se arrependeu Deus olhou para a humanidade para estava um caminho tão ruim que ele vai dizer assim Ele se arrependeu para transmitir uma mensagem, dizendo: o homem alcançou um patamar que trouxe um entristecimento a Deus muito grande. Então, antropomorfismo é quando eu transmito para os meus ouvintes, ou para os meus leitores, um sentimento humano. ou uma ação humana que nós pode colocar para Deus que ele não tem para aqueles que o ouvem, que estão me ouvindo, possam entender o sentido da mensagem. conseguiu entender agora? Então sempre quando vocês se depararem com isso Ai ah, pastor, então eu não posso falar Você tem que falar Os olhos do Senhor estão sobre esse lugar Mas Deus está aqui Deus está aqui Só que acontece é acontece É uma linguagem Não é antropomorfismo É antropomórfica Uma coisa assim Antropomorfismo é uma linguagem de antropomorfismo Então você transmitir uma mensagem Para os ouvintes que eles possam entender, então só há uma maneira de eu dizer que Deus se entristeceu, que Deus alcançou um patamar de indignidade tão grande, é eu pegar um sentimento humano e transmitir, então Deus se entre, Deus se arrepende, não. não, só que a indignação dele foi tão grande, que o Espírito não tem palavra para dizer, eu tenho que atribuir a Deus um algo que ele não tem, para que nós possamos entender, Porque o ser humano não vai conseguir compreender a indignação que Deus alcançou. Então, toda vez que você vê mão de Deus, os pés de Deus, por exemplo, quando o, eu não sei se é o salmista que diz que ele segura o globo terrestre na palma de suas mãos. É uma linguagem de antropomorfismo. Você vai entender que alguém está no poder quando ele a segura quando ele lava os seus pés sobre os mares. Isso, é o que? É exatamente um sentido de antropomorfismo É eu atribuir a Deus Um algo que Deus não tem Para que as pessoas possam compreendê-lo Na sua grandeza, na sua plenitude, na sua infinitude Naquilo tudo que ele é Porque, Por exemplo, eu posso dizer que é, A mão de Deus está aqui Eu posso dar a Deus uma mão? Tipo para você entender, se, sem usar o antropomorfismo Se eu não mostrar a pessoa que é só somente uma linguagem Para a pessoa entender a mensagem Eu estou dando a Deus uma mão Que Ele não tem, estou dando a Ele limite Pé Para Ele, limite Mas eu posso dizer que Ele está andando aqui Por que eu devo dizer que Ele está andando aqui? Para as pessoas entenderem que Deus está Em nosso meio Isso é teologia, gente, dói, mesmo? é? Ela se move, mas o que? Eu tenho que trazer um sentimento para ele que ele não tem, uma ação que ele não tem, igual por exemplo, Deus está se movendo, mas Deus precisa se mover? Então, mas por que eu digo que Deus está se movendo? Para que as pessoas entendam. As entendam que ele está em constante movimento no meio de tudo. É um antropomorfismo, eu dou a ele uma, um atributo, não pode dizer atributo, mas um, um sentimento que ele não tem, uma ação que ele não tem, algo que ele não tem, para que as pessoas possam entender a mensagem. Então sempre que você se deparar, com Deus se entristeceu, eu quebrei o meu irmão no meio. Não veio começar com essa conversa de dizer que, que a Bíblia estava errada, o meu estava errado, foi ficar dentro da igreja, se deparou com esse texto bíblico e se desviou. Eu falei, isso está de brincadeira, né? Falou que Deus Ah, tava... eu perguntei para um monte de pastor, ninguém soube responder Eu falei, então vem cá, cá. Eu vou sim. te explicar. Aí, meu, você acredita que eu, você mudou totalmente o jeito de pensar agora? Por quê? Mas por que Deus se entristece? Vocês vão se encontrar, gente, com perguntas desse jeito Sabe o que é que se Deus não se entristece? Ele não ficou um praquimito nem que se arrepende? Por que ele vai dizer que ele se arrependeu? Mata pau, gente Não precisa demorar muito tempo Irmão, ali é tão somente aplicando a Deus Um sentimento que ele não tem Para que as pessoas possam entender O estágio que o ser humano alcançou É antropomorfismo É uma palavra difícil Mas você precisa decorá-la É você dar a Deus Antropomorfismo. Então aquela palavra que fala da menina dos olhos. É antropomorfismo. Por quê? A menina dos olhos é a parte mais sensível, é a parte que não pode ser tocada. É um antropomorfismo. Era o era o profeta Zacarias, né? Dando essa mensagem dizendo assim: vocês não podem ser tocados. mexeu com vocês automaticamente vai ter uma ação de Deus. Por exemplo, bichinho de Jacó. Deus está chamando o poder de bicho De bichinho Não, é um antropomorfismo É um carinho peculiar É quando eu demonstro algo que Deus não tem Mas para transmitir uma mensagem Conseguiram entender? Essas pessoas não vão entender vai achar que Deus está chamando um bichinho né? Só eu que é um antropomorfismo Tem tantos outros Não, não é somente esse Mas tem muitos, vários outros dentro da Bíblia Que a gente se depara com eles Então por exemplo, quando é um fala de alegria <risos> Alegria do Senhor E e, não a alegria, até, a alegria do Senhor também se envolve nisso É um Eu sentido nossa força, entra nesse também. Tudo entra no esquisito É algo que Deus Porque Deus não se entristece O que entristece ele, gente? Que não tem falta de nada faz sentido. Ele, Deus tem falta de alguma coisa? não Ele é tudo Eu tenho. Ele é tudo, ele existe Ele é Isso, isso faz dele Deus A é gente precisa entender uma coisa Pra gente já começar a desenhar outra parte É por mais que a gente busque conhecer a Deus A gente nunca chegaremos Em sua totalidade Por quê? Ele é infinito E nós Finito Como é que um finito Vai chegar em pleno conhecimento De alguém que é infinito Não tem como São coisas que não se batem É como se eu tivesse, alguém tivesse mil quilômetros na minha frente E eu sei metro ele sempre vai estar na minha frente, ele sempre vai estar na minha frente, porque ele é infinito e eu sou finito. Então, o cuidado que nós temos que ter, isso aqui, foi um pecado que Israel cometeu. Porque tem muita gente que comete esse pecado e não percebe. É pegar o conhecimento que tem de Deus, pegar o infinito e dar a Ele um finito. Por exemplo, quando o povo de Israel lá no Monte pegou aquele bode. Fizeram aquele bode, pediu para não fazer aquele bode Aram pega aquele bode e fala assim Então esse aqui é o Deus que vos tirou do Egito O que, que, que eles estavam fazendo ali? Eles pegaram um Deus infinito e deram a ele um fim, um fim. Então a sua limitação Se você findar Deus nela Você está cometendo idolatria Você pecou porque você deu um fim Para quem não tem fim Então você tem que entender Que por mais que você conheça Você nunca vai chegar No total Sempre tem alguma coisa a mais De Deus para você conhecer Então você não pode parar De buscar conhecimento Buscar experiência Adquirir contato com ele, porque ele é infinito, e você tem a sua finitude, só que se você pegar Deus em sua infinitude, e centralizar na sua experiência, na sua finitude, você pecou, você deu a ele um limite, você deu a ele um espaço, você deu a ele tempo, entenderam aqui? dúvidas? a dúvida é de falar uma coisa, fala uma coisa, fala é tipo... ah, porque eu sempre imaginei Deus como Tipo Eu não quero falar pra não, não... Vai, fala, fala Do jeito que você pensou, todo mundo aqui pensa Vai. Não, O senhor falou uma vez ali no altar Que as pessoas imaginam Deus sentado Num trono de cabelo branco Cabelo branco, sabe? sentado, com o seto na mão Pra grave assim Por exemplo é. É Por exemplo, difícil. quando é... Surgiu o nome do camarada na cabeça Estevão Viu O que ele viu? Oi? Isso. Gente, não tem essa de ver Porque o povo imagina o quê? Ai, mas eu imagino um trono Eu imagino Deus Eu imagino os anjos embaixo. Eles imaginam que fossem Não, gente sentado, com barbunda. Barbunda. Ah, por barbudo. É Deus?
1: Ah, por que é Deus? Esse é mundo,
0: eu, gente. <risos> eu sempre imaginei um homem assim com o cabelo igual a Jesus, só que uma parte assim, bem cantada, só que o cabelo é igual a de Jesus, assim, eu mas é assim. assim. Isso aí é a nossa afinitude. A gente chegou na, no limite que a gente pode. Mas é, todo mundo pensa nisso, a gente imagina, a gente, eu falo comigo também, quando eu tô orando, a minha finitude eu não vejo Deus do meu lado. É assim. é a minha finitude é a minha Mas oh, Ele vai além disso. Eu mesmo enquanto. Ó, segura, peraí. Agora, vem a coisa aqui agora. Vai, fala, 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 fala. Não, fala. Mesmo. Não, fala, fala. fala. Fala, fala, fala. Quando ó, a hoje em dia ia pra igreja, a gente, eu hora da igreja católica, eles colocavam o né, um homem lá e aquele homem pra aquela parte, pra aqueles ah, coisas. Pra mim, sempre é, aquela imagem veio na minha cabeça. Ó, por isso que eu eu não, não. isso é uma finitude. É a nossa mente que, tem um, que, que, <risos> não, que não consegue acompanhar, porque ainda que o nosso cérebro avance, ainda que o nosso cérebro tenha imaginações surreais, Deus ainda está além dele. Deus ainda está além de não tudo isso Então a gente vai centralizar Deus Num lugar E vai dizer, não é assim Só que acontece, Deus vai além de tudo isso Que a gente imagina Deus se inclinando para ouvir A gente se imagina Deus se levantando Do trono dizendo, na hora eu vou, Só que... Que eu vou ouvir Só que é. a ação de Deus é algo tão grande Porque Deus pode se dividir entre espaço e matéria não. Deus não está na matéria Nem no espaço, Ele é Ele é não, ele está além da matéria, ele está além do espaço e tempo. Então você tem que entender que Deus está no passado, presente. presente e no futuro. Se ele está nesses três, a gente está na onde? Nós estamos tá aqui. E ele muitas vezes vem revelar para nós o futuro. Então quando Deus fala conosco, é o Deus que nos conhece no passado, está conosco no presente, que está no futuro. Só que traz o futuro para o nosso presente, para nós é três tempos, para ele é um tempo só. Não, aí você diz: Não, ó, eu até não meu Deus do céu, eu senti Jesus aqui. Tá? Eu começar é a dominical agora. Não, você vai entender, por quê? Quem tem escrito, Nós temos esses três etapas de tempo. Passado, presente e futuro Só que Deus não tem Não está nesse tempo, espaço, matéria Ele está além de tudo isso E por que Ele é fiel? É Deus Fiel Por que Ele é fiel? Deus, Deus é fiel Por que Ele é fiel? Por que Ele é fiel? Ah, mas Deus é fiel? Não, Ele não é fiel oh, oh. <risos> Vai, vai então, o que Deus falou, Ele vai cumprir, não é? Isso Sim. faz dele fiel. Ai, faz. Por que ele é fiel? Porque ele cumpre com a palavra dele. Tá, agora segura. Para nós, o que Ele falou é futuro. Sim. Nós... Só que Deus é tudo. Isso. Um... Isso. Então, quando Deus fala que vai fazer, é porque já Ele já pensei. fez. Deixa, deixa, ah, não, 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 já, não. já fez a Você entendeu como, como vai além da que imaginar? Ele está no passado, no presente E no futuro, porque ele está em tudo Ele é tudo, ele não está nessa dimensão Espaço tempo, então quando ele fala Eu vou fazer Esse é o texto bíblico Ele é fiel com a sua palavra Para a gente, a gente imagina ele fazendo amanhã Mas ele já está cumprindo Isso na nossa vida Só que a gente não, isso vai além disso. Não você tem noção que vai além disso. É que Deus olhou para você e não está nem. Quando Deus fala, você tem que entender isso. Quando Deus fala que vai fazer, Deus não se preocupa com quem você é, se você vai, se você vai, se você vai entrar, você vai. ele falou que vai fazer, independente da sua ação. Não é uma ação que depende de mim. Não é uma ação que depende de que não é uma ação que depende de selva, não é uma ação que depende de João Não, é uma ação que depende tão somente dele por isso que ele é fiel. Ah, mas Deus cumpriu? Grande, Deus. Ele é tremendo demais, gente. Mas, eu tô tá mim, ó. Isso aí foi assim aqui, ó, é, Isso aqui é muito sério. É passado, presente e futuro. Só que é Deus em tudo. Nossa, é. Vai além da nossa compreensão. Então o que ele falou para nós que hoje é presente? Vamos tentar resumir. <risos> vamos lá. O passado para Deus é o presente. O, pres... o futuro para Deus é o presente o presente para Deus já é o futuro o presente também já é o passado então ele é tudo então o que ele falou para nós no passado ele já estava trazendo no um futuro a manifestação, é o que? é a manifestação de dois atributos de Deus a onisciência e a onipresença é o Deus que está no futuro se encontrando com o nosso presente independente da nossa realidade e está dizendo eu já estou aqui no futuro, tá te esperando. Pode vir Deus é forte, Jesus. Por isso que ele está dizendo, eu já cumpri. Por isso que ele é fiel. Porque para nós ele vai fazer. Só que pra quando ele. Deus fala para ele que está feito. Tá pronto, já? Essa é, a tua tá eu feito. Não é a coisa que vou fazer. Na expressão dele que é tudo. De quem somos, independente de onde vai chegar, o que nós podemos da, dar nossa ação. Se ele falou, tá feito tá falado. Então a gente precisa de, guardar isso, precisa ver quando se fala de promessas, né? Uhum. Envolve. É porque ele fala
1: assim, ele usa muito assim, fala
0: assim, dedo vem da sua mãe escolher, não vendo da sua mãe de no presente, já no futuro, a gente já escreveu tudo sobre isso. Isso já... é, é que acontece, é que pra nós tem esse espaço, tempo, matéria. Pra ele não é. tem. Agora, é. tem sentido quando a gente fala, é, vou-vos preparar um lugar e já está preparado desde a fundação. do <risos> <risos> Isso aí é maravilhoso, porque pra é. nós é espaço, tempo, matéria. Pra ele, não. É. E a gente acha que a gente imagina um processo De desenvolvimento, mas ele não Ele já é esse processo de desenvolvimento Ele já é o começo E já é o fim Então para Deus não tem esse negócio De, ai, vai dar Vai fazer, não gente Se foi Deus que falou Já tá feito Deus deu um homem, o homem fala, eu vou fazer E fica pensando, vai fazer isso, então a gente tem que entender isso. Jesus? E é isso que vai muito mais além da gente entender dessas, desse antropomorfismo de Deus, né? Que a gente muitas vezes imagina isso. Por quê? É a nossa finitude. Só que nós servimos a um Deus que está além da nossa compreensão, que está agindo, vamos dizer assim, no nosso tempo e matéria. Ele está agindo no nosso tempo e matéria, só que para nós tem esse processo tudo aqui, que é o passado, que é o presente, que é o futuro. Só que ele está além de tudo isso nós podemos dizer que Deus está numa, numa atmosfera diferente fora daquilo que nós possamos imaginar então é entender sempre quando se trata de promessa da fidelidade de Deus, do cumprimento de Deus da manifestação de Deus na nossa vida é que para ele não tem espaço tempo é por isso que vai dizer na Bíblia que um dia para ele é como se fosse mil anos mil anos para ele é como se fosse um dia Por quê? ele está daqui mil anos é como se ele tivesse mil anos, agora, passado, mil anos passado, e você juntando uma pessoa só e falar, tô aqui, sou eu, sou Deus. Isso vai além da, da nossa compreensão. Só que se a gente não usa uma, um antropomorfismo, não vai, gente. A gente trava, a gente buga, porque a nossa mente é finita. Se juntar o nosso cérebro tudo aqui, para montar um super cérebro, Ainda assim falta sério para tentar entender A grandiosidade A complexidade desse ser Que é Deus Vai muito mais além daquilo que a gente possa imaginar Só que a gente pegou Deus Com o nosso antropomorfismo e a gente precisa entender que a Bíblia tem muito isso Por que a Bíblia tem muito isso? Porque ela foi escrita por homens E muitas vezes Deus precisou Vamos dizer assim Meu, Se eu revelo para você tudo o que eu sou você trava você trava então é melhor Deus se, vamos dizer assim Deus ele se diminui numa linguagem antropomorfismo para que? para que o ser humano possa compreender a dimensão do que ele está fazendo do que ele está operando a Bíblia tem muito isso Deus revelando o seu momento só que é como se fosse vamos dizer assim é... Você, vai, você pega uma foto na sua mão aqui agora de um, um, um aparelho que vai ser inventado daqui a 200 anos. Tipo, eu te mostro uma foto agora de um aparelho que vai ser inventado daqui a 200 anos. Você vai conseguir me trazer é, o que, que é esse aparelho? Por quê? Porque ele não foi feito, você não tocou, você somente viu. É um aparelho que vai ser daqui a 200 anos inventado. Você somente viu, está ali, eu consigo descrever Só que você não vai ter a plena revelação Por quê? Está fora do seu espaço-tempo-matéria Só que Deus abriu os seus olhos e você viu É por isso que você vai ver os profetas muitas vezes Descrevendo algumas coisas que estão tá além do seu espaço-tempo-matéria Cairos e Cronos. É, por Isso. Kairos e Cronos. Cronos é o nosso relógio, né? Isso aí. é o de Deus que gira. Sem é mais ou menos isso. <risos> Muito mais longe do que o nosso. Então, é como se fosse. Vamos dizer assim, o ser humano não consegue compreender. Porém, Deus traz a ele algo. Ele não teve a plena revelação, não teve a plena compreensão daquilo. Por quê? Deus mostrou, Deus trouxe, mas o que acontece? Não coube a ele da revelação plena Então ele não vai conseguir descrever na sua plenitude Então o que ele vai fazer? Usar uma linguagem antropor... antropomorfismo É antropomórfica, alguma coisa assim é... Porque... Antropomorfismo não, não encaixa É antropomórfico, alguma coisa assim É uma linguagem que ele usa para quê? Para que as pessoas possam entender o acontecimento Por quê? Porque eu não consigo descrever o que aconteceu lá Eu não posso descrever o que está acontecendo ali Então... Eu uso uma linguagem de antropomorfismo para quê? Para transmitir uma mensagem para as pessoas possam compreender. Tem aqui alguma dúvida? Nem antropomorfose não? Não. <risos> vamos lá. as coisas. Já lá. vamos lá para os atributos de Deus. Vamos ler um pouco o livro. Ai, Jesus. Que oração, por favor. A gente, a gente embora. 5 para as embora 5 para as 9. Vamos lá. Vamos na página 47. Falar dos atributos de Deus. Eu tenho a Bíblia que fala sobre isso. Isso é bom. Atributos de Deus, na página da 47 aí, terceiro parágrafo, atributos...